0: Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, je vous ai apporté des bonbons parce que les fleurs, c'est périssable. Les bonbons, c'est tellement bon. Des bonbons particuliers parce qu'ils sont sur un écran. Ensuite, des bonbons acidulés. Vous savez, ceux qui piquent d'abord la langue et nous font grimacer et qui deviennent doux et sucrés ensuite. C'est alors qu'on les savoure. Je dois la référence aux bonbons à mes collègues et amis Laure Marianne Chapuis et Diane Fridli. L'évangile de ce matin est un bonbon. Acide dans un premier temps, il pique nos oreilles. Mais ce texte, parce qu'il est rapeux, a des choses à nous apprendre sur la bonne nouvelle de l'amour de Dieu sur nous-mêmes et nos relations des uns aux autres, dans et hors de nos familles. Car c'est bien de relations dont il est question un fil rouge qui traverse nos trois textes, famille et alliance, celle de Dieu, autant de relations que nous vivons au quotidien. Il y a d'abord cette histoire du prophète Élisée qui n'est pas sans rappeler celle de Sarah et Abraham, la promesse d'un enfant qu'on n'attend plus, la promesse pour un couple de devenir une famille, de nouer de nouvelles relations, l'alliance de Dieu qui traverse les âges se rit des impossibilités humaines pour ouvrir à d'autres possibles, à de nouveaux liens. Il y a ensuite les propos de l'apôtre Paul, qui fait du baptême le sceau et le signe d'alliance des héritiers d'une vie nouvelle, frères et sœurs attachés, reliés au Christ et membres d'une famille recomposée. Et enfin, l'acidité des propos de Jésus, une acidité qui redonne à l'Évangile tout son piquant. Suivre le Christ, ce n'est pas une promenade de santé ni un long fleuve tranquille, encore moins une vue de l'esprit. Suivre le Christ est une mise en route qui exige de tout quitter, surtout ce qui fonde notre sécurité, notre confort, ce qui est notre port d'attache. Souvenons-nous des premiers disciples, Simon et André, Jacques et Jean, répondant aussitôt à l'appel du Christ un parfait inconnu pour eux et laissant leur père se démêler avec ses filets de pêche. Pensant encore à Lévi, Matthieu, le collecteur d'impôts, laissant ses décomptes et calculs pour se mettre à la suite de ce même Jésus qui lui a dit « Suis-moi ». Et il y en a eu d'autres qui ont radicalement changé de vie pour répondre à un appel. Ils ont tout quitté pour aller vers « Ils n'en savaient rien, sans doute eux-mêmes  « « Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. » Je crois que nous avons besoin de réentendre ces paroles un peu acides de prime abord, à l'image des bonbons. On préférerait certainement ne pas trop s'attarder et passer assez rapidement, se dire qu'il y a sûrement mieux ailleurs, des mots plus sucrés, plus savoureux, plus doux à nos oreilles. Mais ces mots parlent d'amour. Ils laissent deviner toute leur douceur, comme les bonbons, une fois la coque fendue. Et c'est cela qui compte, l'amour, un amour entier et exclusif qui occupe toute une vie. C'est parce qu'en Jésus, Dieu le premier nous aime d'un amour tout entier que nous sommes appelés à l'aimer de la même manière. Le reste de notre vie, tout le reste découle de cet amour premier. Christian Bobin a écrit « Si Dieu n'est pas dans nos histoires d'amour, alors nos histoires ternissent, s'effritent, s'effondrent. L'appel du Christ impose des choix, parfois difficiles et cornéliens. Qui pourrait choisir entre son père, sa mère, son fils, sa fille et Jésus Mais en accueillant Jésus et donc Dieu dans sa vie, en accueillant son amour pour nous, on transforme les liens qui nous unissent. On donne sa vraie place, son autonomie à chacun. On devient petit pour donner à l'autre l'espace de grandir et de devenir qui il est, qui il est appelé à être. Car c'est bien cela que Jésus n'a eu de cesse de rappeler au travers des guérisons, redonner leur place à ceux qui n'en avaient plus, à ceux à qui on ne voulait pas donner de place. Et c'est cela que Jésus veut pour chacun de nous, Que nous soyons des hommes et des femmes libres, debout et en marche, qui annonçons que chacun a une vraie place dans le monde, dans la vie, sous le regard de Dieu. Là est l'essentiel. Les trois mois que nous venons de vivre ont eu un impact sur nos vies, sur nos familles, sur nos vies de famille et les liens qui nous unissent. Ceux-ci se sont-ils renforcés Ont-ils été mis à mal Y a-t-il eu des liens qui se sont tissés ou rompus dans et au-delà de notre cercle familial Et Dieu, et Jésus dans tout cela, avait-il encore une place Celle du centre, la première Autant de questions que je vous laisse tout simplement, sans vous demander de réponse, parce qu'elles vous appartiennent. Et je sais qu'ici, dans la paroisse de la côte, vous avez été nombreux et nombreuses à tisser du lien, à avoir pris soin les uns des autres d'une manière ou d'une autre, à avoir donné une orientation nouvelle et peut-être durable à vos existences. Cela l'auriez-vous fait Auriez-vous pu le faire si l'amour du Christ ne vous avait pas animé Si vous n'aviez pas mis le Christ au centre ou à la première place N'avez-vous pas donné à accueillir ou accueilli vous-même le Christ dans vos vies au travers des signes d'amitié et de fraternité qui ont été les vôtres Auriez-vous pu faire tout cela Si l'amour du Christ ne vous avait pas animé, certainement pas. Amen.